0: di san giovanni il battista di suor maria cecilia bai capitolo V. arrivato il giorno in cui la madre del verbo incarnato doveva fare ritorno a nazareth sua patria tutta accesa nell'amore del suo dio La Divina Madre parlò a Zaccaria e a Elisabetta, essendovi presente anche San Giuseppe suo sposo e il piccolo Giovanni. Ella domandò loro il permesso di ritornarsene alla sua patria, poiché l'Altissimo voleva così. Li pregò di scusarla se non aveva adempito il suo compito con quella diligenza che si conveniva e la Regina delle Virtù fece molti atti di umiliazione sua cugina, Elisabetta, con lacrime di dolore si prostrò ai suoi santi piedi per domandarle perdono e per ringraziarla della sua assistenza verso di lei e verso tutta la sua casa. Ma Maria Santissima non le permise di stare prostrata, perché essendo umilissima voleva superare tutti negli atti di umiltà. Zaccaria piangeva per il dolore che anche lui provava per dover rimanere privo di tutta la sua consolazione ma il piccolo Giovanni più di ogni altro ne soffrì il dolore e fece al suo Dio un sacrificio di tutta la sua amarezza rimettendosi tutto alla divina volontà Maria sapeva bene che partendo conduceva con sé i loro cuori che erano tanto affezionati a lei e perciò si mostrò loro gratissima, promettendo che non si sarebbe dimenticata di loro e che ne avrebbe continuamente conservato il ricordo nelle sue orazioni. E nonostante molto lontani con il corpo, sarebbero sempre stati uniti con lo Spirito. Ricevette per l'ultima volta il piccolo Giovanni nelle sue castissime braccia, e di nuovo lo offrì a Dio qui giovanni fece molti colloqui con il verbo incarnato e lo pregò di accettare il sacrificio che nuovamente gli faceva di tutto se stesso lo ringraziò lo lodò e lo benedisse e lo pregò della sua continua assistenza chinando la testa lo pregò della sua benedizione che gli diede abbondantemente lo stesso fece con la vergine che con spirito profetico vedeva bene tutto quello che Giovanni operava nel suo interno. Quando le lacrime di Zaccaria ed Elisabetta si furono un po' calmate, la Vergine Santissima pregò Zaccaria di volere di nuovo ripetere il cantico da lui composto alla presenza di Giuseppe, suo sposo, e così insieme lodare e benedire Dio. Giuseppe era tutto attento nel vedere quanto succedeva e nonostante provasse molta consolazione nel vedere la sua castissima sposa tanto amata da tutti e sentirla tanto lodata tuttavia anche lui soffriva non poca pena nel vedere in tanta afflizione tutta quella casa che doveva rimanere priva della sua sposa il santo avrebbe voluto privarsi della sua consolazione e lasciarla lì un po' di tempo in più per consolarli ma dovendo obbedire agli ordini dell'altissimo non poteva farlo e di questo ne sentiva pena per questo anche lui prese parte al loro dolore e la consolazione che provava nel condurre con sé la sua sposa gli venne amareggiata al sentire l'afflizione di tutta quella famiglia restando così afflitti san zaccaria incominciò a proclamare il cantico da lui composto per obbedire alle richieste di maria santissima tutti stavano ad ascoltare con grande attenzione ognuno lodando e benedicendo dio nella propria anima terminato il cantico zaccaria pregò maria santissima di recitare il suo da lei composto all'arrivo nella sua casa e Maria Santissima lo recitò con tanto spirito e con tanta grazia che recò una grande consolazione a tutti ed ognuno si rallegrò e insieme lodarono e benedirono Dio ma più di tutti lo fece il castissimo San Giuseppe mentre a lui era toccata una così bella sorte di avere una sposa ricca di tanti meriti e di così rare prerogative Santa Elisabetta e San Zaccaria raccomandarono molto la cugina al suo sposo San Giuseppe, nonostante capissero che tutto questo era superfluo, poiché colei, che era l'idea di ogni virtù, non aveva alcun bisogno di essere raccomandata. Tuttavia, fecero queste parti per dimostrare il loro affetto e la loro gratitudine verso di lei l'umilissimo San Giuseppe si confondeva e a queste suppliche rispondeva che avessero raccomandato lui alla sua santa sposa mentre egli aveva bisogno di essere raccomandato e non lei che per essere Santissima era anche degna di tutto l'ossequio e di tutta la venerazione. Così i nostri Santi esercitavano atti di virtù prima però che la Vergine Santissima partisse Santa Elisabetta volle parlare da sola a sola con la sua amata cugina alla sola presenza del piccolo Giovanni e volle fare questo per adorare il verbo divino che aveva nel suo seno virginale si ritirarono e San Giuseppe si ritirò con San Zaccaria il quale gli parlò delle molteplici virtù della sua santa sposa e della fortuna che aveva avuto nel ricevere da Dio per sua compagna una vergine di tanto merito mentre essi stavano parlando fra di loro Santa Elisabetta era con Maria Santissima e la supplicava della sua benedizione e la pregò anche di darle la consolazione di farle adorare il verbo incarnato che portava nel suo purissimo seno lo stesso voleva che facesse suo figlio giovanni e maria santissima la consolò santa elisabetta si prostrò a terra e con profonda adorazione adorò il messia nel seno virginale e si dedicò ed offrì tutta a lui poi mise a terra il piccolo giovanni ed egli chinò la sua testa sul pavimento e adorò il messia profondamente si dedicò di nuovo tutto a lui e nuovamente lo pregò di benedirlo insieme ad Elisabetta, sua madre. Ricevuta la benedizione dal Verbo incarnato, si alzarono e Santa Elisabetta rese grazie alla Divina Madre per il favore compartito a lei e al figlio e si salutarono per l'ultima volta. Elisabetta, infatti, pensava che non avrebbe più avuto la fortuna di rivedere la sua amata cugina dato che per l'età che aveva si riconosceva inabile di andarla a trovare a Nazareth e la Santissima Vergine non sarebbe più tornata a quella montagna perché aveva già eseguito quello che l'Altissimo aveva ordinato per santificare il suo precursore. Maria Santissima partì con San Giuseppe suo sposo e lasciò quella famiglia tutta santificata ma specialmente il precursore del messia che rimase ricolmo di grazie e di benedizioni tutta quella famiglia rimase molto consolata per le grazie ricevute dal verbo incarnato e dalla sua santissima madre ma soffrì anche un grande dolore per vedersi privata di un così grande tesoro e di tutta la loro consolazione nonostante tutti fossero uniformati alla volontà divina e così si consolavano tanto più che tutti gli insegnamenti che maria santissima aveva dato a sua cugina erano rimasti impressi nella sua mente e l'uniformità alla volontà divina dell'altissimo era una cosa che più di ogni altra la divina madre le aveva raccomandato il nostro giovanni che più di ogni altro avvertì la partenza del verbo incarnato e della sua madre santissima più di ogni altro si uniformò al divino comando e allora incominciò a mettere in pratica quanto aveva udito dalla divina madre e quanto il verbo incarnato gli aveva manifestato il fanciullo stava continuamente in silenzio e aveva una serietà nel volto che sembrava già di età matura si vedeva esultare e far festa solo quando sua madre lo teneva fra le braccia e parlava con Zaccaria delle mirabili virtù e delle prerogative di Maria Santissima e delle grazie che la generosissima mano del loro Dio aveva dispensato loro. Allora sì che si vedeva il piccolo Giovanni tutto allegro e contento. I suoi genitori che si erano accorti di questo non mancavano di dare ogni giorno questa consolazione al loro bambino in particolare suo padre incominciava a parlare della Sacra Scrittura, dei profeti e di quanto era stato profetizzato circa la venuta del Messia e vedendo che suo figlio si rallegrava molto di questo e ne mostrava consolazione spiegava spesso quei passi che avevano scritto sul Messia E quando avevano finito il loro discorso, il piccolo Giovanni chinava sempre la testa in atto di ringraziamento, cosa che i suoi genitori ammiravano. Di questo rendevano grazie a Dio, come facevano per ogni altra cosa che scorgevano nel loro figliolo. Sua madre avvertì anche che dopo che il fanciullo aveva sentito parlare di Dio e di quanto di bene conferivano fra di loro i suoi genitori, lui non era più capace di ricevere il latte ma mostrandosi abbastanza sazio lo rifiutava e nonostante ne fosse rimasto privo per molto tempo tanto non ne voleva gustare e si vedeva come tutto assorto nel contemplare le grandezze divine o nel meditare quanto aveva udito dai suoi genitori la vita del loro figliuolo si vedeva ammirabile in tutto E perciò i suoi genitori passavano il tempo in continui ringraziamenti continuavano poi le visite in casa di zaccaria e le persone venivano a congratularsi della sua prodigiosa prole e venivano anche apposta per vedere un figlio così prodigioso il piccolo fanciullo non degnava dei suoi sguardi se non quelli che erano in grazia di dio e se capitava che vi andasse qualche persona che era in peccato grave si vedeva il fanciullo in grande tristezza e dai suoi occhi cadevano lacrime di dolore e non la degnava del suo sguardo coloro che avevano l'anima aggravata dalla colpa si confondevano e nel loro interiore si sentivano commossi e spinti alla penitenza mentre il fanciullo pregava molto per loro Dio però non permetteva che i suoi genitori si accorgessero di questo per non manifestare le loro coscienze, ed essi credevano che il loro figliolo facesse così per non essere disturbato dalla sua quiete. Solo il colpevole si accorgeva del modo con cui il fanciullo si comportava con lui, perché ne sentiva gli stimoli interiori e i rimproveri della coscienza infatti ci fu chi volle farne l'esperienza mentre contriti dei loro sbagli tornavano a trovare il fanciullo e allora egli li guardava con volto sereno e rimanevano tutti consolati e molto spinti a vivere santamente quando poi capitava che veniva a visitarlo qualche persona che aveva l'anima macchiata di un peccato contro la purezza allora sì che il piccolo giovanni Non solo non lo degnava del suo sguardo, ma non voleva neppure stare alla sua presenza e smaniava tanto finché la madre era costretta a portarlo via. La persona che era contaminata da tali colpe arrossiva e si confondeva. Capiva bene interiormente che la sua colpa si rendeva odiosa al santo fanciullo perché Giovanni in tali occasioni, non potendola riprendere con le parole che non sapeva ancora proferire la riprendeva con la severità del volto e per essa pregava il suo dio affinché la illuminasse e le facesse capire lo stato miserabile in cui si trovava il santo fanciullo fu amante della purezza fin dal seno materno e fin da bambino dichiarava davanti al suo dio che lui di buon cuore avrebbe dato la vita per estirpare dal mondo l'impurità infatti fu decapitato per avere ripreso un vizio così abominevole agli occhi di quel dio che è la purezza stessa e che ha sempre amato con distinzione le anime pure e che solo dalle vergini vuole essere seguito dove egli va il nostro giovanni gioiva anche di vedere presso di sé i piccoli fanciulli innocenti allora si vedeva tutto festoso fino ad inchinarsi dalle braccia di sua madre e reclinare la testa sopra il loro petto godendo di quella purezza e innocenza che ancora non era contaminata neppure dai pensieri contrari ad una così bella virtù perciò tutto il suo divertimento era trattenersi alla presenza dei piccoli fanciulli lattanti sua madre, poiché era molto illuminata, se ne accorgeva bene e spesso gli faceva prendere questo sollievo innocente, facendo venire qualche piccolo fanciullo a casa sua affinché suo figlio godesse della sua compagnia. Allora il santo fanciullo meditava i pregi della santa purezza e si innamorava sempre più di una così rara virtù e capiva bene come tanto l'amasse il suo Dio che volle prendere carne umana nel grembo della della più pura tra le vergini. Nel periodo poi che ebbe la bella sorte di stare tra le braccia della Santissima Vergine Madre del Verbo, accrebbe tanto in lui l'amore a questa così bella virtù che desiderava la compagnia delle vergini e si dichiarava pronto a spandere il suo sangue per la difesa della purezza. Nonostante poi fosse stato santificato nel seno materno, fece tanto quanto poté per conservare in sé questa così rara virtù.